0: e Ciro Episódio 111 de Sozinho em Casa Como é que estamos esta semana? Estamos bem? Vamos dissecar aqui um pouco de eleições Eu não sei se já vos disse, a minha casa está numa rua que é a fronteira entre duas freguesias de Lisboa Eu não vos digo onde é que eu vivo porque gosto da minha privacidade mas... Imaginem que... Leiba, pode só parar. Eu sinto sempre que a seguir ao, a gravar um pod, eu vou ter que ativar o meu seguro de recheio na casa. O seguro de recheio é um seguro que eu tive que fazer quando comprei a casa. Uh, que, pronto, existo. Imaginem, há aqui um incêndio e, e vai tudo. Pronto, tenho um seguro que cobre os danos materiais do, das coisas que tenho aqui em casa, desde o computador até a um pente. Eu, eu sinto que cada vez que gravo um episódio, eu quando ligo luzes, tá? quando transformo aqui um bocado o 7, Gleba vai-me fazer ativar o seguro de recheio. Esperemos que não. Bom, mas imaginem então que a minha casa está, aqui de uma forma, vamos, vamos pôr isto hipoteticamente, entre. <risos> Leba. Pronto, São Vicente e Apanha de França. Vamos imaginar. Não é, Não são estas, mas fica. Ora bem, a minha casa está mesmo na rua, no desenho da fronteira entre São Vicente e e Panha de França, uma das fronteiras é a a rua de minha casa. Portanto, primeiro, se houver uma guerra entre São Vicente e Panha de França, se chamarem os soldados de cada uma das trincheiras, a minha casa vai ser ali onde se vai desenrolar o conflito, não é? Esperemos que nunca haja essas tensões ao ponto de termos aqui uma guerra civil entre as duas freguesinhas vizinhas as duas freguesinhas freguesias vizinhas à minha casa porque senão estou tramado e tenho que ativar mais uma vez o seguro de recheio um, mas um, isto faz com que a minha casa seja aqui um híbrido que está entre as duas freguesias eu aliás nas marchas populares nunca sei por quem, é, quem é que é de torcer se é pela marcha que foi apadrinhada pela Mestre Romero ou pela Maria Vieira mas então fui ver os resultados das duas freguesias e é engraçado e é isto que eu vos quero dizer é engraçado que até a minha casa faz fronteira entre duas freguesias que que são um reflexo um bocado do meu conflito ideológico interior de me estarem sempre a chamar Ora sou de esquerda, ora sou de direita. Reparem. Vou-vos dar aqui dados. Portanto, uma delas teve resultados. Marcelo Rebelo de Sousa, 55%. Vou redondar para isto não ser muito. Marcelo Rebelo de Sousa, 55%. Ana Gomes, 18%. André Ventura, 10%. João Ferreira, 7%. Marisa, 4%. Mayan 4%. Tino, 1%. Portanto, se olharmos aqui para para o topo, Ou para aquilo que mais interessa, que é a disputa entre Ana Gomes e André Ventura, Ana Gomes 17, André Ventura 10. Portanto, esta diferença é muito maior do que a diferença nacional, o que significa que esta freguesia é mais à esquerda, certo? Aliás, vê-se depois o quarto candidato é o João Ferreira e o quinto candidato é a Marisa Matias. A freguesia do lado, primeiro Marcel com 52, depois Ana Gomes com 15 e depois André Ventura com 14,8. Portanto, aqui a diferença já é mais apertada, o André Ventura está acima do, to- do, do valor do topo nacional, do valor médio nacional, e depois o quarto candidato é o Maian, já. Aqui, portanto, é uma, isto, esta freguesia é um bocadinho mais à direita. Portanto, achei graça que até a minha casa está aqui neste conflito ideológico, que tem um lado da rua a chamar-lhe esquerdalho e o outro lado a chamar-lhe direitolas. Muito engraçado, pá. E depois leva-me a refletir também que é, estou sempre a pensar nisto que é. será que isto é, ou seja, porque eu próprio vejo-me indeciso. Mas será que eu sou indeciso ou, sou, ou tenho medo de tomar posição? Não é? Porque indecisão parece... Hum, não se sabe se ele, é, se ele é isto ou aquilo. Indecisão parece charme. E uma pessoa é mais tentada a dizer que é indecisão. Mas se calhar não. Há tantas, há tantas não. Há tantas um é conas, Guilherme. Que tem medo de tomar uma posição. Não é? Porque é fácil dizer é, é, este charme de... Ah, ele tem tantas perspectivas que é, que é um indeciso. Hum isso não, isso é isso é é, é, é o que eu quero acreditar mas às tantas eu não quero tomar uma posição porque sei que dessa posição de tomar uma posição não vem não vem coisas boas isto é o meu lado pessimista mas por outro lado também calculista mas eu acho que é mesmo por acaso nisto eu sou um indeciso crânico mas nisto acho que é mesmo um conflito ideológico e pronto achei achei graça de facto que até a minha casa está nesse nesse conflito agora uma pequena análise, vamos aqui a uma pequena análise de, dos resultados e vou-vos dizer, para mim o mais estranho dos discursos uh, dos discursos de, de vitória e de derrota, se bem que na política é só discursos de vitória, não é? Mesmo que se tenha 3% arranja sempre ali uma narrativa de se não tiveram mais votos tiveram maior crescimento de votos se não tiveram maior crescimento de votos tiveram uma maior participação eleitoral no Alentejo traz os montes nos Açores se não, foi o candidato que trouxe as ideias para o debate, se não... Portanto, há sempre uma vitória qualquer que os partidos vão buscar. Um, agora, o mais estranho dos discursos, não foi o discurso em si, foi... estar a ver os discursos na, na televisão e os líderes que, portanto, que foram a votos não tinham... os seus... não tinham... estavam a discursar sozinhos e não tinham atrás deles aqueles bacanos que estão sempre lá atrás, eles têm sempre umas marionetas atrás... Só a dizer que sim com a cabeça enquanto eles discursam. A dar aquele apoio, porque uma pessoa a discursar sozinha, pelo menos em política, parece frágil. Mas só na política, não é isto? Não acontece. Uma flash interview, o Jorge Jesus está a falar, atrás não está, não está o Pisi, o Jardel e o Pedro Guerra a fazer que sim com a cabeça. Para dar confiança, ao, para transmitir confiança àquilo que o Jorge Jesus está a dizer. Não é? mas, mas na política isto acontece, porque aquelas pessoas de lá atrás estão a sinalizar para as pessoas que estão a ver que aquele discurso tem pessoas a seguir aquele, que há pessoas a seguir aquele discurso. E agora, como na pandemia, distanciamento e quê, eles estavam a discursar sozinhos e isso fez meio confusão. Eu estava, tipo, eu primeiro não percebi, eu percebi Pá, isto está meio, está meio estranho, está tudo meio estranho. E depois é que percebi: yeah, é porque não há pessoas atrás deles a dizer que sim com a cabeça e a dizer muito bem, é isso mesmo, é senhor é estranho pronto, achei, essa foi, a primeira reação foi estranho vê lo sem ninguém atrás depois Marcelito uh, o bom Marcelo vocês viram a reportagem da RTP a acompanhá-lo a acompanhar tipo a noite dele das eleições se não viram vale a pena porque aquilo é uma coisa mesmo claustrofóbica vocês estão em cima do Marcelo pá, quase que vão para o ducho com ele vocês quase que vão para o ducho? Aplicaram um, um amaciador camomila naquele cabelito. (risos) Respeito pela pela figura institucional mais importante do nosso Estado. Atenção, eu adoro Marcelo. Já já o disse várias vezes. Mas senti que é um... Ou seja, desta desta noite eleitoral o que eu senti é que ele é um homem sozinho. Acho que... E acho que não sou a única que deu essa ideia ainda mais vendo esta reportagem da RTP. pá, em que vocês dão por vocês a ver a ver Marcelo hum, quando... Ah, quando recebe os resultados, a ir beber um copo de vinho num copo baço <risos> de refeitório, e hoje sem gira, aquela humildade, digo, ok, sou Presidente da República mas também temos aqui uma pessoa que é mundana e que tem uma cozinha com armários com portas-bambas e e, <risos> e os cantos de, dos rodapés comidos por traças e uma, uma televisão que é uma, que é uma caixa quase micro-ondas que nem, tem, que nem é a Smart TV, onde ele saltita provavelmente entre o canal Parlamento E e o canal História (risos) é uma casa casa onde nós só daquela reportagem percebemos a riqueza de Marcelo, são os livros, tem aquelas estantes, tem uma casa em que as estantes são aquelas estantes labirínticas que vão para ali, vão para ali, é só livros e livros e livros mal organizados, aquilo não, há, não, há, não, há, não está organizado por cores, que é uma coisa que um OCD faz uma profunda confusão, portanto não há, não há ali uma, não se vê cá ali uma direção a nível de cores, a nível de, de alfabeto, nada, tá? é livros é um gajo que gosta de livros e que, e que os mete, que não interessa quer só o conhecimento mal organizado porque o conhecimento não precisa de organização é o que eu sinto que o Marcelo pensa portanto que vê a sua riqueza nos livros e depois nos vinhos também, porque tem uma, ele tem uma adega em casa a quantidade de vinhos que ele tem. Normal, não é? Porque ele, cada vez que vai cortar uma fita, uma inauguração de uma, uma feira dos Enchidos de Porto Alegre, uh, pronto, lhe uma pipa, é? dói-lhe ali uma. leva o vinho regional da adega cooperativa. As adegas são sempre cooperativas. É uma questão que temos que pensar um bocadinho. Porque houve cooperação, certo? Por acaso agora não estou mesmo. Ou seja, porquê é que se chama cooperativa? Porque houve uma cooperação entre vários trabalhadores, é isso? Há pessoas que produzem o vinho sem cooperação, e portanto não são cooperativas, são adegas individualistas de um senhor que faz tudo, faz desde o processo da vindima, da fermentação, do álcool tudo mais, não sei. Para haver cooperativas é porque há outras. Um, e, e, por acaso, e pronto, e esta reportagem é boa, vamos ver, na né, RTP, em que vemos o mesmo, pá, é isso, está ali o Marcelo, é um homem sozinho, nem sei, pá, não se, não se conhece muito da vida familiar dele, e eu acho que é bem, não é? Portanto, não usar isso como se bem que, por exemplo, nos Estados Unidos, a primeira dama tem sempre um papel muito importante na política, não é? Mas pronto, achei, achei, ou seja, o que eu achei foi achei, achei curioso este contraste de, de pandemia em que antes nós estávamos habituados a ver os discursos de Vitória no PSD, era sempre naquela sede de campanha no PSD ou no PS, era no Altis, em que se reuniam as figuras todas históricas e depois estavam lá todos a gritar PSD, PSD, PSD depois calavam-se e depois havia sempre uma alminha. Já disse aqui, não é que não sabia <risos> o número de repetições que era suposto dizer no discurso e que dizia PSD sozinha? São três repetições, malta. Três repetições sempre. Vamos, a, vamos adotar isto para não ficar ninguém a puxar sozinho, não é? Mas, mas esta, esta vibe que eu tive de Marcelo foi que estava ali, estava a encarar as eleições como um pá, tenho de aspirar a casa. Tem, é tipo, tem que se fazer. Olha, é mais uma noite, tem de se fazer. Hoje é, hoje, é, hoje é as eleições, amanhã vou ter que esperar a casa. Tem de ser feito. Estão, estão, estão as aquelas empresas de, de modelitos de, que, que, cujo seu posicionamento é: nós só temos pessoas reais no nosso, no nosso cartaz, mas depois são todas lindas, não é? Portanto, não são pessoas reais. Mas de facto estava aqui uma pessoa real em que, que faz coisas que nós fazemos, como por exemplo o Marcelo, aquelas voltas que ele deu. Na cidade universitária. No carro. Aquelas rotundas obtusas que ele fez à espera de para falar. Aquilo era ele com medo de sair do carro e ter que ser encarado pelos jornalistas ali no silêncio enquanto estavam, enquanto estavam à espera que os outros líderes acabassem. Quantos de nós não fizemos já isto? Não ficámos à espera no carro para não ter que ir sozinhos para um jantar? Marcelo também faz isto. É um de nós. Um, o caminho sozinho que ele, fi, que ele fez até, a, até ao até aquele palco onde ele discursou na faculdade de Direito, sem assessores, não tinha... Ele disse mesmo, os jornalistas disseram que que, que combinavam as coisas com ele diretamente. Eu eu próprio senti-me, eu tenho um manager para me tratar das coisas. O Marcelo tratou destas eleições sozinho, tratou tratou tudo sozinho nas eleições, sem sem assessores, sem nada. Ele encarou as eleições como se fossem umas eleições para o pelouro de pastoral de uma junta de freguesia. E portanto é isso, é um homem que chega no seu carro, que que vai pelo seu pé sem própria circunstância e e eu sinto-me mal por por ter um manager às vezes que dá jeito para rejeitar propostas. Porque o Marcelo, como é que ele ele rejeita propostas de um jornalista? Olha, quer fazer aqui uma uma reportagem para para a Gazeta de Sinfãs, não posso usar Sinfãs mais vezes, para a Gazeta de Tortozeno e o Marcelo vai dizer que não, ele não tem coragem. O Marcelo é boa pessoa. Marcelo, um assessor é importante para isto, para dizer que não, para não sermos nós a dar a cara, não é? Uh, Marcelo, sim, Marcelo é um sozinho em casa. Marcelo está aqui ao abrigo de, do conceito deste pódio, porque é literalmente um sozinho em casa. Vive sozinho. Nunca percebi bem também, ele, eu sei que ele tem, tem uma companheira, não é? Eu acho que a partir de uma certa idade não podemos dizer uma namorada. Porque ele, não é, ele foi casado, mas divorcioso. Um, não se diz que ele tem uma namorada, não é? tanto tem 70 anos, tem uma, tem uma companheira. A partir, a partir de que idade é que se diz companheira? Eu, para casa, acho que devia dizer namorada, na boa. Mas nos mídia, já ninguém diz... Marcelo tem uma... Marcelo e a sua namorada? Não, é Marcelo e a sua companheira. Há aqui algum preconceito com a idade? Então um homem de 70 anos não pode amar? Qual é o problema? Qual é o problema de um homem de 60 anos amar? Caso isto há algum preconceito? Ai, ai, ai. Uh, olhem e eu acho que nada melhor que embalados por isto irmos aqui ao nosso momento dominus mozarela peperol e gorgonzola dominus, com extra queijo vou comer sem talheres e lambuzar Isto de apoiar-o sozinho em casa é muito giro, Mas temos de vender pizzas. Uma pizza grande mais uma Coca-Cola por apenas 10 euros. Use o código ptr 10 para esta promoção. Esta é uma oferta exclusiva em dominospizza.pt Opa, Eu disse embalados por isto porquê? Porque esta semana temos um repetente. Eu obviamente vou ter de convidar para dividir uma Domino's comigo. O senhor presidente reeleito, Marcelo Rebelo de Souza. Porquê? Porque lá está, a noite das eleições. Mais uma coisa que aconteceu foi que, após saber os resultados, o presidente Marcelo foi filmado em direto a ir buscar, a ir buscar comida. Ao frio, sozinho, debaixo de uma, uma chuva intensa e invernal. E os jornalistas perguntaram-lhe o que é que era e ele disse olha, vou, vou comer um bife com arroz e ovo a cavalo. Está nas notícias, podem ouvir. Aliás, nesta reportagem aqui da RTP está... Um bife com arroz e ovo a cavalo. Não! Então, no dia em que é reeleito, por mais 5 anos, por, por mais alto, alto cargo do Estado português, como um bife com arroz? Com ovo a cavalo? Nem um, um ovo benedicto? Um ovo, um ovo poché? Servido com molho holandase? Ou holandês. Senhor Presidente, vamos celebrar isto como deve ser. Portanto, o que eu proponho é, pá, hoje teremos que ser... Vamos para uma dominos, Eu e o Sr. Presidente com uma boa pizza. Uma extravaganza. Uma tropicaliente. Na loucura. Uma vestim de queijos. Agora. Arroz e bife com ovo a cavalo é que não. Tá? Vamos embora. Bom, agora. Passado isto. Ainda sobre eleições. Quero falar sobre uma coisa que é... Mudar a opinião às outras pessoas. Porquê? Porque... Fruto de eleições... O que é que acontece sempre? Insultos. E são pessoas a achar que vão mudar a opinião de alguém a em caps lock coisas muito... coisas agressivas, não é? Insultos. Isto irrita-me. Eu percebo uma coisa que é, as pessoas que me irritam mais... (risos) Estou agora a ser bastante negativo. mas, Mas o que me irrita mais são pessoas com quem eu concordo mas que não sabem defender o seu ponto de vista. Porque as pessoas com quem eu não concordo não estão a jogar na mesma equipa que eu. Agora, as pessoas com quem eu concordo, ou seja, essas pessoas aí, são as pessoas, se elas, se elas não souberem, se as pessoas com quem eu não concordo não souberem argumentar, melhor ainda, estão a facilitar o, o trabalho. Agora, pessoas com quem eu concordo, que não sabem argumentar, é pá, o que eu fico? Eu fico danado com isso, pá. Porque não sabem defender o seu ponto de vista e nós estamos, é como se fosse uma equipa de futebol. Em que estamos todos a... Defi- o treinador diz: Olha, vamos defender a zona. Estamos aqui todos a defender a zona com cada um tem um argumento. Pá, aqui, temos aqui uma estratégia não é? e vai um gajo a querer defender ao homem homem. Com os seus argumentos e, e completamente fora de, fora de si. E, em vez de defender com, uma, com cautela, vai logo puxar um kick com a cabeça. É o crescer ser o protagonista quando estamos a jogar com defesa baixa. E esta analogia já está, se calhar, demasiado exagerada. Portanto, eu quero que a minha perspectiva tenha a solidez defensiva do Bayern e que a consiga defender com argumentos sólidos e não ter uma defesa kamikaze como a do Moreirense. Por acaso nem sei se é a defesa mais batida do campeonato e que posso estar aqui a incorrer num erro. E agora, só para ser só para ser assertivo, vamos lá ver quem é que tem a defesa mais batida do campeonato bem, o Moreirense está em sétimo, também é o Guilherme tu foste buscar bem, mas se calhar pode estar a ter uma defesa muito batida defesa mais batida do campeonato olha, o Famalicão e o Boavista bem, o Famalicão e o Boavista estão na merda o Boavista está em último tem 26 golos feridos o Sporting tem 9, queria só deixar com esta aquela defesa sólida, no menos, Fedal com Atas e Deus Porro melhor nem falar de futebol, malta, que eu estou e este ano isto é eu, eu, eu este ano não posso falar de futebol porque eu estou com uma basófia de sportinguista <risos> não posso falar de futebol. Eu tenho eu tenho que me acalmar, estou mesmo estou descontrolado, estou descontrolado, mas também são muitos anos, é isso são muitos anos a levar com com pessoas, é injusto, uh, mas mas ou seja o que é que 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 eu queria aqui esta esta coisa de insultar os outros para as pessoas como é que se muda a opinião de alguém a verdade é esta nós agora estamos a falar aqui concretamente do fascismo é como é que vamos mudar a opinião de alguém que é fascista é chamar-lhe fascista claro que não é e a convicção da pessoa é muito difícil de mudar por exemplo ir assinar com com os direitos dos animais às pessoas que vivem da Torada, eu acho que é. que não, não faz efeito. Porquê? Porque isso. Ou seja, mesmo que a minha convicção seja de que os direitos dos animais são mais importantes do que, do que, do que as Toradas, as pessoas que defendem a Torada não ligam aos direitos animais. Até podem ligar, mas não é a principal coisa que faz com que eles, com que eles vivam daqui, daquilo. Se calhar, o que é que, a convicção deles, o que é que é mais importante para eles naquele doutorado? É a empregabilidade. É eles, terem, é eles terem um emprego. E, portanto, ir mostrar uma fotografia de um, um touro-bebé a um, a um cavaleiro, a dizer-lhe, olha, ele é tão querido, não lhe faças mal, não sei o tipo, ele vai estar a cagar, porque ele não é sensível a isso. Se ele o que valoriza é, olha, eu tenho aqui isto que é o, que é o meu sustento, se eu não fizer isto não ganho mais nada, portanto, ele não, ele não vai dizer isto. Ele, claro que ele não vai usar isto como argumento. Mas provavelmente é isso que é mais importante para ele, é a empregabilidade. O que é que nós temos que fazer? Temos que explicar-lhe que no futuro, temos que usar essa convicção, essa convicção que ele tem, essa convicção de que aquilo é importante para a empregabilidade, temos que convencê-lo de que, se calhar, não haver torada pode ser uma solução para ele ter mais empregabilidade. Por exemplo, podemos dizer que no futuro é muito provável, é muito provável que as touradas sejam proibidas e com um, um emprego que hoje em dia cubra os direitos dos animais, é mais sustentável. Porquê? Porque é mais provável que dure no, no tempo do que as touradas, que mais dia menos dia vão ser proibidas. Portanto, tentar convencê-lo dentro daquilo que ele acredita, ou seja, o emprego é que é importante para ti, então olha, epá, isto qualquer dia vai ser proibido, tu vais ficar sem emprego, portanto é melhor tu precaveres-te e fazeres outra coisa. E tens aqui a coisa dos direitos dos animais, é pá, claro que ele de um dia para o outro, ele não se vai inscrever no PAN, e não vai imprimir posters de pandas bebés para colar no quarto, mas isso vai ser mais eficaz do que estar a dizer olha aqui os direitos dos animais é isso que eu acho, e, portanto nós temos que adaptar o discurso para convencer as pessoas a virem para o nosso lado e não usar as nossas convicções, mas usar afetar diretamente as convicções das pessoas para que elas a ponto que elas façam para a, para a conclusão que é, a conclusão deste gajo é as touradas são boas, ok, mas se calhar indiretamente à convicção dele conseguimos que ele faça um aponto para as touradas são más Através da empregabilidade, lá está, e eu acho que é isso. Acho que o erro das pessoas é darem uma argumentação com base nas suas convicções e não com as das pessoas que querem querem corrigir. As pessoas vão para o Twitter e soltar fascistas. Eu acho que fazem ainda pior a luta porque solidificam ainda mais a posição e e, e, e tornam ainda mais extrema. Porque porque é isso, porque não estão a acrescentar nada. As As pessoas que se dizem. As pessoas que são de extrema direita têm aquele discurso contra as minorias o que elas elas defendem é que não querem que outros venham, outros que pertencem a minorias venham a ocupar o lugar que acham que lhes pertence e o movimento agora está em crescimento mas o que nós podemos usar, ok, tudo bem, tu tens a tua convicção é esta, não é? Que há pessoas que estão a ocupar o teu lugar que não merecem que são minorias que não merecem ter os mesmos direitos que tu, portanto é fazer é, é tentar reconstruir esse argumento não sei como, mas tentar reconstruí-lo de forma a convencê-las que isso também lhes pode acontecer a elas certo? ou seja um, um dia, porque um dia o próprio movimento agora está em crescimento o, o, os movimentos de extrema direita mas um dia o, os movimentos de extrema direita vão passar a pertencer a uma minoria porque isto é cíclico, não é? da mesma forma que estão a crescer a onde diminuir E vão aparecer, nessa altura, as mesmas pessoas, com um discurso contra elas, contra o sistema direita, a acusá-las de serem essa minoria que quer ficar com o... que quer ocupar o o lugar delas. Não sei se me expliquei bem. Quando os os movimentos fascistas se começam a dissolver, as pessoas que antes antes eram fascistas e que andavam andavam com o o bigodinho igual ao Hitler e tudo mais, começam a tentar escapar Uh, quando, os, quando os movimentos fascistas começam a cair uh, e a dizer, nunca defendi isso, etc não é, isso tado, é, basta ver documentários e merdas sobre o assunto portanto é dar essa perspectiva às pessoas que um dia vão ser elas uh, no futuro a ser vistas como alguém que estão a tirar o lugar aos outros que é aquilo que elas temem hoje em dia acho, ou seja, é afetar diretamente a convicção das pessoas eu dei um exemplo, o é um exemplo é o melhor eu agora visto, também fiz também isto um pouco equilibrado aqui mas eu acho que é mais fácil é, é mais eficaz usar uh, ir diretamente contra a convicção das pessoas e não usar a nossa convicção não é? do que estar a escrever desventuras no Twitter certo? Uh, só para terminar revi o Boyhood filme que uh, adoro e que recomendo todos verem está no meu top 5 filmes de sempre um, pá, é uma história muito simples sobre uma família durante 15 anos o que é que, tem aqui, o que, é que este, este filme tem de diferente? por norma os filmes que, que contam a história de, de pessoas ao longo dos anos vão buscar um ator para fazer de puto vão buscar o, o outro ator para fazer da mesma pessoa mas um bocadinho mais velha depois para fazer de adulto portanto tem três atores para a mesma personagem neste filme o realizador filmou o mesmo, filmou as mesmas pessoas, portanto a mesma família, o pai, a mãe, os filhos, ao longo de 15 anos para aí. Portanto vê-se o crescimento deles desde putos até, até, até jovens adultos. E só por isto, só para ver esta transformação, portanto, ou seja, confunde-se ali um bocado a ficção e mesmo o crescimento deles natural. Hum, e portanto recomendo. E a certa altura, o, o pai o pai do, do filme, dá um presente ao filho e o presente é um CD, é um presente de aniversário é um CD que ele fez, pirata com uma compilação do, das músicas dos Beatles a solo depois de se portanto depois de, do, do, do grupo se dividir o George Harrison o Paul McCartney, o Ringo Starr e o John Lennon fizeram músicas a solo e então ele compilou, compilou-as num CD e, e entregou ao filho como presente e disse-lhe que era uma que era uma que era o último CD dos Beatles que era com as músicas deles a solo mas tudo no mesmo CD para dar assim um último um último álbum do, dos Beatles isto é bonito não é isto é um grande presente de pai um, e, e eu achei graça aquilo porque fiz um paralelismo logo imediato com aquilo com isso nós temos hoje em dia que é isto, isto é bonito porque é basicamente Com a pandemia, nós também fomos obrigados a separar-nos uns dos outros. Tal como os Beatles, que a certa altura se dividiram. Cada um está em sua casa, cada um está a fazer as suas coisas a solo. Mas é possível compilar as músicas de cada um e fazer uma obra de grupo. E essa obra, mesmo que seja cada um a fazê-la isoladamente, vai soar a Beatles na mesma. Ou seja, esta compilação que que ele fez, que juntou as coisas a solo, do, de cada um dos membros da banda no mesmo CD basicamente é o que? é a videochamada que um gajo faz para, para os pais uma carta que envia a um amigo já ninguém envia cartas, né? já foi um mau exemplo mas um, um entregar a, as compras do supermercado à, à porta do, de um pai que, não, que é mais velho e não pode sair de casa e portanto vemos-lo pelo pelo, pelo, pelo pelo resquício da porta ainda, ainda dentro do elevador é é aquela, aquela coisa que se fez agora das caravanas à porta dos hospitais, para os médicos, para os médicos descansarem. É o senhor que vem do barito entregar-nos a comida, para nós não, não precisarmos sair de casa. Portanto, toda essa, todas essas pontes, no fundo, é esta compilação do CD e trazer cada uma das nossas músicas a solo para um álbum de, de grupo. Isto não é bonito, pá? E a questão é, aquela frase de não há um Beatle preferido, é o grupo que interessa, é exatamente a lição que um daqui, não é? No fundo, juntos, somos mais... Bem, acabar assim, imaginem. Mas é isso, pá. Achei muito poética esta forma de ver os Beatles que ele fez e, e senti mesmo este paralelismo para a pandemia. De facto, nós estamos sozinhos, mas tudo aquilo que nós temos feito, de nos manter em contacto através de chamadas de Zoom de estar de de, vamos ao, ao, ao top da app store e as, todas, as, todas as apps mais descarregadas são aplicações para nos manter em contacto uns com os outros tudo isso mesmo estes movimentos de tipo eleições em que nos, vamos votar todos para, para o futuro de um país tudo isso é um bocado este CD com uma compilação das obras de cada um a sol e olha, isso deu-me um bocadinho de esperança uma mensagem assim, um bocado mais Lamecha, mas gostei. E é com ela que me despeço e que vos digo que vou falar de rótulos no extra e, portanto, é com isto que fico. Tá bem? Até para a semana, um grande abraço.